0: – Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk. Nous allons aujourd'hui parler d'un endroit connu de Wallonie euh, qui s'est forgé une belle réputation au fil des années, qui est un parc animalier nommé Peridaisa. Pour en parler, on reçoit Eric Domb, qui est son CEO, et qui a eu euh, bah, cette idée il y a une trentaine d'années. À l'époque, quoi On se dit, euh,
1: vous êtes un idéaliste, un doux rêveur. – Oui, ou un imbécile. Euh... Non, c'était plutôt... Euh... Dans le meilleur des cas, l'incertitude, mais, mais plus souvent, plutôt euh, euh, la, la, la moquerie par rapport à ce qui était euh, une catastrophe euh, très prévisible. Donc, heureusement, euh, j'étais assez sourd à, à, à ça. J'étais tellement obnubilé par ce projet que je n'écoutais pas toutes les voix qui, autour de moi, disaient que ce projet n'avait aucune chance de réussir.
0: L'idée, c'était vraiment d'illustrer de, de manière euh, belle et, euh, et, et de, de, de refléter les différents univers du monde avec leurs animaux, etc. C'était vraiment ça, l'idée, au départ, d'être un, oui, je pense que même un plus, reflet de la biodiversité, quelque part. Même plus,
1: plus fondamentalement que, que moi, pour moi, c'était plutôt un, un, un projet très, très personnel. Si vous voulez, je, je suis né euh, en 1960, 15 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une famille qui a été Très très durement touché par par la guerre. En fait, j'ai perdu quasiment toute, ma, toute toute ma famille euh, et le poids de ces de, de ces disparitions a eu un impact sur notre sur notre éducation, sur notre enfance. Qui, qui donc n'était pas nécessairement une enfance très très heureuse, alors que j'avais des, des parents formidables qui, 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 qui m'aimaient euh, très très fort. Il y avait cette espèce de chape de plomb quand j'allais chez mes grands-parents, par exemple, de, 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 de ce, 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 ce désastre familial euh, euh, dont, on ne, dont on ne se remet pas. Et, et donc euh, ma, ma, mon enfance c'était euh, un peu en dehors de la réalité j ai, j ai, le, monde, le monde réel euh, me rendait profondément triste et donc je me réfugiais dans ma chambre pour lire des, des livres qui s'appelaient les contes et les légendes de tous les pays qui étaient les collections que ma mère a lues pendant, pendant sa captivité et euh, en fait quand j'ai terminé mes études secondaires, j'ai voulu être médecin comme euh, comme papa, qui m'a fait comprendre écoute non, t'es tellement maladroit que tu vas jamais y arriver. J'ai fait des études pour lesquelles je n'étais pas fait non plus, et donc j'ai cherché ma voie pendant pendant tout un temps, tout en ayant au fond de moi euh, cette espèce de de, de, de désespoir, en fait, de, de, qui, qui est lié à, à ce, ce passé. Et puis, un jour, quelqu'un m'a présenté un site qui était en, en bonne partie à l'abandon, une ancienne abbaye qui était un peu le domaine de la Belle-au-Bois-Dormant. Et là, comme, comme je, je le dis à mes amis, je, je suis né pour la deuxième fois. Euh, J'ai senti que j'allais pouvoir créer un jardin extraordinaire qui était, en quelque sorte, un petit peu mon, ama, mon image du, du paradis. La part de rêve, la part d'imaginaire qui pouvait se concrétiser quelque ça. part. Ouais. Et en fait, ce parc, quelque part, même si, si les débuts ont été vraiment très, très difficiles, euh, je, je pense que ce parc m'a réellement sauvé. Si J'ai commencé euh, à me découvrir de plus en plus, savoir qui j'étais euh, vraiment. Et, et, et ce, ce parc m'a pro progressivement rendu euh, plus heureux, plus dynamique, plus actif, plus motivé, plus, euh, plus conscient de ce qu'à mon tout petit niveau, euh, avec plein d'amis autour de moi, je pouvais quand même changer un certain nombre de choses.
0: Parce que les débuts été difficiles, mais c'est une belle réussites en même temps, non Oui,
1: les débuts étaient difficiles, comme c'est souvent, souvent le cas euh, d'ailleurs. Mais euh, c'est cette transformation, en fait, que ce parc a entraînée pour, euh, pour moi euh, et qui m'a permis de me révéler chaque année davantage pour faire en sorte que, finalement, cette image du paradis, il y avait cette, cette espèce de d'espoir de, qu'il est possible de créer dans un jardin, un endroit où l'on retrouve le bonheur, où on se trouve à l'abri des, des, des tristesses de l'existence. Bon, la vie, c'est souvent comme une vallée de, de larmes. Et c'est là que je me suis rendu compte, d'année en année, au fur et à mesure que j'avançais dans ce projet, que en fait, euh, l'immense majorité des, 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 des gens euh, se posent les mêmes questions que, que moi et, et, et essayent de de s'échapper du quotidien en se trouvant dans un lieu de beauté, d'émerveillement, d'amour, des animaux, bien entendu. Il ne faut quand même pas oublier que les gens viennent principalement dans un endroit comme le nôtre parce qu'ils aiment les animaux. Euh, de, de, depuis la nuit des temps euh, euh, nos, nos ancêtres se sont éloignés de la nature euh, et cet éloignement a été euh, euh, tragique quelque part euh, quand on a commencé à construire des, des villes il y a cette distance par rapport à la vie qui s'est faite et en même temps que cette distance négative qui se, qui se traduit aujourd'hui par toutes les catastrophes environnementales bien entendu par les changements climatiques mais euh, bien avant cela il y a la disparition des habitats naturels qui est la cause la plus gravissime de disparition de la vie sur, sur Terre. Ça, c'est ce que j'appelle la distance négative, la distance tragique entre l'homme et les autres animaux, mais il y a une distance qui est lumineuse. C'est qu'au fur et à mesure qu'on a pris la distance par rapport je dirais, à la survie, qu'on a gagné du temps, eh bien, on a pu remplir cette, euh, cette distance par la quête de sens, qui s'est traduite par l'architecture, par la musique, par la poésie, par la philosophie. Et c'est pour ça qu'en fait, Péridaïsa est aussi un lieu de culture, est-ce que la culture, finalement, c'est quoi C'est la nature de, de l'homme
0: -ce, ce, nous... ce, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un parcours en fait, qui est personnel dans ce que vous exprimez, oui. mais en fait, ça rejoint euh, l'expérience universelle d'aujourd'hui, enfin, qui est celle, justement, de cette quête de sens, mais aussi d'un retour euh, à
1: la nature qu'on doit protéger, euh, Bien tous entendu. ces éléments-là. Oui. Bien sûr, je crois que c'est un... Ça n'a rien d'original, c'est une quête universelle. Ce qui est peut-être un peu particulier, c'est que j'ai voulu consacrer toute ma vie, toute mon énergie à la création de ce jardin, où chacun pourrait être le bienvenu. Et j'ai eu la chance d'avoir une communauté de collaborateurs formidables qui s'est agrandie au fur et à mesure que nous avançons dans ce projet. Parce qu'en même temps, c'est un modèle économique aussi, on est d'accord, c'est une entreprise. Bien sûr, bien sûr. Euh, petite anecdote, euh, donc le parc a été ouvert en 1994. Et en 1995, je suis allé voir un, un responsable politique importante de notre région pour lui dire, écoutez, le rêve de, de Paradisio, ça s'appelait Paradisio à l'époque, oui. n'est pas le rêve d'une entreprise privée, c'est un rêve universel. Euh, J'étais obligé de créer une société commerciale parce qu'il fallait bien convaincre mes banquiers de prêter ce qu'il fallait pour créer ce, ce parc. Mais c'est fondamentalement un lieu d'utilité publique. Euh, J'aimerais bien pouvoir évidemment continuer à y travailler, mais je pense que que la région doit euh, prendre possession de, de, de ce lieu, s'entourer de gens compétents pour pouvoir porter ce, ce rêve. Et on m'a répondu euh, euh, avec le sourire que ce n'était pas une solution très très raisonnable, ce qui fait que je suis resté collé en quelque sorte avec une entreprise commerciale. Mais vous avez fait venir répondre, en attendant. Oui, ça, ça quelques <rire> quelques années quelques années plus tard. Mais pour moi, si vous voulez, l'entreprise c'est une manière d'organiser notre énergie, c'est un moyen d'organiser nos, nos travaux, d'en assurer la pérennité bien entendu, et bon, Ridaza, c'est vrai que c'est une entreprise qui est prospère depuis de, nombreux, depuis de nombreuses années, et ce n'est pas une fin en soi, c'est le moyen de prolonger en fait nos, nos rêves, d'embellir chaque année notre notre jardin, nos banquises. Ça donne
0: nos vies à ce projet. Enfin, c'est ça quand même qui permet. de... Ouais, ouais.
1: Et puis quand vous avez la quête de, de, de la beauté, que vous voulez faire partager les plus beaux endroits du monde que, que vous avez eu la possibilité de visiter, c'était mon cas. Je suis un grand voyageur et c'est ça Péridessa en quelque sorte. Si vous c'est un carnet de route, c'est un carnet de voyage dans lequel j'immerge nos nos, nos nos visiteurs. Euh, eh bien, en fait, quand j'ai un nouveau projet. Je, 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 je ne le vois pas dans la perspective d'avoir davantage de visiteurs, je me demande au contraire combien de visiteurs en plus il sera nécessaire d'accueillir pour pouvoir s'offrir en fait, le projet que j'ai sous les yeux. Donc en fait c'est une, une relation inversée, euh, le, le profit est une condition sine qua non de, de pérennité de notre, de notre grand jardin et de, du développement de ces différents projets.
0: Alors on demande chaque semaine, Éric Dombe, à notre invité de choisir un fait économique qui l'a marqué, dont on ne parle peut-être pas assez. Euh, J'ai envie de dire, il y a peut-être un lien avec le parc, parce que le parc c'est aussi un outil de connaissance, de découverte du monde. Bien sûr. Or, il me semble que ce dont vous avez envie de parler là, c'est aussi euh, lié à
1: cette, euh, ce besoin de connaissance et d'esprit critique, en réalité. Oui, bien sûr. Je pense qu'au-delà de l'économie, parce que ça touche euh, à, 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 tous les éléments, à tous les éléments essentiels d'une société, c'est l'apprentissage, c'est l'école, c'est la connaissance. Et c'est sûr que, 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 que je rêve... Euh, que l'excellence, que, le, que le goût du travail bien fait, que, 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 le, que le développement de l'esprit critique qui est tellement essentiel aujourd'hui, où vous n'avez plus quelques milliers de journalistes, vous avez des milliards de journalistes qui se prennent pour des journalistes sur les réseaux sociaux, et donc il est de plus en plus difficile aujourd'hui de séparer l'information fausse de l'information qui est exacte, et, et de commenter cette information avec le recul nécessaire, et donc euh, l'apprentissage euh, des, des grandes connaissances de, de, qui, qui vous permettent en fait d'être heureux dans la vie et de prendre une position en tant qu'électeur, en, en, en tant que décideur, ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Alors, bien entendu, euh, quelque part, l'école doit vous amener à exercer un métier et ce métier doit, doit en principe, vous rendre, vous rendre heureux. Et pour ça, il faut avoir le sens du travail bien fait. Et je m'étonne toujours, toujours que la priorité des priorités, qui est re la recherche absolue de l'excellence, e euh, qui, se, qui, 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 bien entendu, se, doit se caractériser par une culture de l'évaluation, ne soit pas, euh, pour l'ensemble des forces vives de notre pays, la priorité des priorités.
0: Et parce que, en l'occurrence, il y a eu un pacte d'excellence qui a été mis en place au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont l'exécution... Euh... Est euh, en cours bon an mal an, mais enfin, c'est pas toujours évident. D'abord, on a retardé certains éléments, si je ne m'abuse, et euh, en l'occurrence, l'évaluation des enseignants était euh, freinée, c'est ça
1: euh... Oui, je, je crois que dans toutes les situations de la vie, vous avez la guerre entre deux sentiments humains légitimes. Vous avez la guerre entre la peur et l'espérance. Et ce que j'espère, c'est que dans l'enseignement, L'espérance, l'optimisme, euh, le désir d'améliorer notre vie demain va vaincre la peur, qui est la peur du changement, qui est la peur d'être remise en question. L'évaluation, par exemple, des, des professeurs, je comprends que ça puisse faire peur à certains, euh, c'est tout à fait compréhensible. J'espère que l'on va dépasser cela, parce que chaque fois que la joie, l'émerveillement, l'enthousiasme, le goût de la connaissance, le goût de la beauté, du travail bien fait, surmontent, la peur de l'échec, on progresse.
0: Alors, Eric Dombe, à Paris d'Aïsa, si je ne m'abuse, vous avez 7500 animaux, ce sont environ, j'imagine. Oui. À peu près, le... oui. <rire> quel, quel est le rapport que vous avez avec eux Qu'est-ce qu'ils vous
1: apportent que... Comment ça se passe En fait, je suis l'esclave de ce parc, si vous voulez. <rire> Juridiquement, je suis sans doute un, un, son principal propriétaire, mais c'est vraiment, en fait, une vue de l'esprit. Si je suis, euh, je suis complètement esclave, je suis habité par ce parc, je lui appartiens euh, euh, totalement. Et, et un de mes regrets, effectivement, parce que je me sens. Je sais que c'est dangereux de dire une chose pareille, mais bon, c'est un peu la vérité. Si je me sens investi, je me sens investi d'une mission euh, qui est euh, euh, de partager mon émerveillement pour la vie, euh, pour, pour notre planète euh, magnifique. Et donc, forcément, comme je travaille sur un grand nombre de projets, je n'ai plus le temps de passer. Euh, des, les, les heures que j'aimerais tellement passer avec des animaux que j'aime particulièrement. J'ai appris euh, à, à vivre et à travailler avec des éléphants. Euh, J'ai suivi euh, une formation euh, qu'ont que, qu les jeunes pour patrouiller dans les parcs nationaux, dans le nord de la Thaïlande. J'adore les éléphants. Il fut un temps si vous voulez, où je faisais le tour du parc euh, avec euh, ma meilleure amie, euh, euh, qui, était, qui était cette éléphante extraordinaire, Claudie, qui, 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 qui n'est plus chez nous euh, euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus possible malheureusement pour, pour moi. D'avoir ce temps-là. Et donc de temps en temps, j'ai des amis euh, euh, très proches qui viennent passer la journée au parc et alors on va, on, on va leur rencontre euh, et ça, ce sont des, des moments qui sont vraiment magiques. Et, et en fait, le prix que, que je dois payer tous les jours, c'est d'accepter que finalement, quand je me promène dans ce parc, je vois les papiers par terre, je vois les câbles électriques qui dépassent, je vois l'imperfection, si vous voulez, qui sort d'une cette... boîte comme un diable à tout, à tout moment. Et j'aimerais tellement pouvoir visiter ce, ce parc avec les yeux frais de quelqu'un qui vient pour la première fois. Et ça, ça me manque, ça me manque énormément. Mais c'est le prix à payer, si vous voulez. Je suis pas là pour être, pour profiter de la, des beautés du parc. Je suis, je suis là pour, pour, pour participer, l'améliorer à chaque instant. Bien entendu, à, à son, à son déploiement. Et ça, c'est. C'est un sacrifice quelque part qui est de ne jamais être satisfait, de ne jamais avoir le sentiment qu'on est arrivé à quelque chose. C'est vraiment un truc qui est tout à fait impensable pour, pour nous. Euh, chaque fois qu'on qu qu améliore en fait notre parc, on a l'impression que la distance est encore plus, plus éloignée par rapport à l'idée idéale qu'on se fait de, du jardin des mondes de Péridesa.
0: Alors vous avez aussi créé une fondation. Oui. pour lequel Antoine Lebrun vous a rejoint, qui était l'ancien oui. patron du WWF, si je ne m'amuse, que vous connaissiez bien depuis longtemps, je pense. Oui. Cette fondation, c'est quoi Et Je pense qu'elle est importante pour vous.
1: Pour moi, elle est essentielle. Et je vais vous l'expliquer très, bri très brièvement. En fait, en 2003, il y a 20 ans, nous avons créé, avec nos amis du WWF, donc nous sommes, nous sommes très, très liés depuis de nombreuses années, nous avions créé une exposition qui s'appelait La sixième extinction. Et dans cette exposition, euh, nous présentions toutes les catastrophes qui euh, détruisent la vie sur, euh, sur Terre. D'abord, je me permets d'insister là-dessus parce qu'on parle beaucoup du changement climatique. Mais avant cela, la destruction de l'habitat naturel des animaux est de très très loin la principale cause de disparition de la vie sur, euh, sur Terre. Puis il y a, bon, il y a bien sûr il y a la surpêche, il y a le braconnage, il y a évidemment aussi le changement climatique. Et donc, si vous voulez, nous ne sommes pas des, des activistes de la dernière heure. Je vous parle de quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. Nous avions consacré tout un stand de cette exposition à la problématique du changement climatique et singulièrement à la situation des ours blancs qui sont, je dirais, les victimes parmi d'autres des, des, des ordres climatiques. Oui, enfin, cette – Cette
0: extinction de masse est effectivement
1: euh, oui, elle est euh, grave cours. Et, et en cours, elle et grave et préoccupante. – Elle est en et cours, ouais, est en ouais, cours. Ouais. et vous savez ce que j'ai remarqué euh, J'ai remarqué qu'en fait, à la fin de l'exposition, quand, quand nos visiteurs quittaient, euh, quittaient le, le lieu d'exposition, ils avaient juste envie de se flinguer. Et ça, ça m'a vraiment fait réfléchir. En fait, Quand euh... Sur le fait de, de prendre peut-être le contre-pied, c'est ça Non, hein ce, ce, ce que je veux dire euh, ici, c'est qu'il y a sans doute deux leviers sur lesquels on doit travailler pour pouvoir euh, améliorer notre rapport euh, avec les autres espèces présentes sur notre planète. Euh, il y a le premier levier dont tout le monde parle euh, et qu'on essaie de mettre en œuvre, c'est le, le levier de la culpabilisation et de la responsabilisation. Et là, tout le monde tape, tape sur, le, sur le même clou euh, avec des résultats qui sont euh, assez relatifs, faut-il faut le dire, à, point, à, à un point tel qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui disent, euh, ils n'osent pas encore le dire, le dire à voix haute, mais qu'en en fait... Il n'y a quasiment aucune chance qu'on évite une augmentation de 3 à 4 degrés, je ne vous parle pas d'un degré et demi, d'ici hein, ouais. 2050, ouais, ouais. 2080. Et donc, de plus en plus, on entend le désespoir je dirais, autour du, champ, du, du réchauffement euh, euh, climatique. Mais il y a un levier dont je n'entends jamais ou quasiment jamais parler, qui est un levier magnifique, qui est celui de l'amour qui est celui de l'émerveillement. Euh, nous sommes capables de nous dévouer pour des personnes qui sont euh, naufragées ou sinistrées. Je, je, je me souviens du, du tsunami de Noël il y a, il y a, il y a une, probablement une dizaine, une dizaine d'années. Il y a eu d'autres phénomènes comme celui-là qui ont pu montrer que, que les humains sont capables... Euh, d'oublier leur égoïsme à un moment et de se mobiliser pour rencontrer la souffrance et diminuer la souffrance de, 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 de leurs de leur congénères très, 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 très loin. Le goût du beau, le goût du sacrifice, l'amour. Le, 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 en fait, l'amour vous conduit à la compassion. Et quand, quand, quand vous souffrez avec les gens qui souffrent, vous avez forcément envie de leur venir en aide. Vous avez envie, envie d'agir. Et je pense que des endroits comme Péridesa sont des endroits où les gens viennent parce qu'ils sont émerveillés par la vie... Euh, sont, et ça, c'est formidable. Ils ne sont, sont pas indifférents à la vie, ils sont attirés par la vie. Et malheureusement, ça s'arrête là. Et notre défi. Notre, notre... C'est d'en faire un levier d'action. C'est d'en faire un levier d'action, exactement. Mm -hmm. C'est de passer en fait, de l'émerveillement euh, à l'amour. Et de passer de cela à la compassion et à l'action, et de créer en fait autour du parc une grande communauté euh, humaine de personnes qui ont réellement envie en fait d'aider la nature. Parce et, que et comment vous... on peut faire Parce que souvent les gens se disent
0: en fait euh, j'aimerais, mais ça me dépasse. En fait, c'est tellement euh, c'est un enjeu tellement énorme que je... qu'est-ce que je peux faire moi, euh, petit, ensemble, petit citoyen
1: Ensemble, nous pouvons faire des choses extraordinaires, ne fût-ce que par contagion, contagion positive. Euh, Permettez-moi de vous communiquer un chiffre l'ensemble du financement des, des associations qui travaillent sur le terrain, donc ce sont les véritables héros de la conservation de la nature, des gens dont personne ne, dont personne ne parle, euh, qui survivent littéralement avec quasiment aucun moyen près de la faune euh, sauvage, le financement de la conservation euh, non gouvernementale, c'est un grand maximum, 2 milliards euh, euh, d'euros, euh, c'est peut-être, je ne sais pas, mon chiffre d'affaires de Coca-Cola chez nous, donc c'est dramatiquement faible. Euh, donc, les besoins sont gigantesques imaginez qu'on arrive à créer autour de nous en sensibilisant les entreprises en leur demandant et je viens de l'entreprise, donc c'est peut-être plus facile pour moi, si vous voulez, que si j'étais un militant d'une association comme Greenpeace ou, ou une autre, euh, je, je suis un peu, je dirais, de, de, de leur bord quelque part, de leur proposer qu'un un pourcentage homéopathique de le résultat puisse être euh, consacré à la conservation avec un peu notre manière de faire qui est, je, je dirais, nous mettons euh, des, des fonds, mais nous voulons évaluer, bien entendu, le résultat de, 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 de nos efforts. Ça, c'est pour les entreprises. Je pense qu'il y a de plus en plus... De, de, de familles fortunées qui, surtout les générations actuelles, les jeunes d'aujourd'hui euh, qui sont en quête de sens, qui se disent « ok, c'est très bien d'accumuler du fric, mais est-ce qu'on peut pas faire quelque chose d'utile chacun à notre, à notre niveau ?» Je pense que là, on peut jouer un rôle aussi. Et enfin, je disais les particuliers, les, les, les gens qui nous rendent visite, vous et moi, les, les, les simples personnes qui sont touchées, qui ont envie de faire quelque chose, eh bien, euh, par petites doses, en les accumulant, en, en les accumulant euh, on arrive à, le, à un effet de levier qui, qui est vraiment très, très important. Permettez-moi de vous donner un, un autre exemple. En fait, l'amour des animaux, malheureusement, dans le monde des jardins zoologiques, c'est surtout orienté vers la faune sauvage. Alors que tout près de tout près de nous, les animaux souffrent. Je dis les animaux de rente, les animaux qui terminent dans, nos, dans notre assiette. Je dis c'est l'agro-industrie, c'est tout, 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 tout ça est, pose un pose un problème de, de, de souffrance permanente qui est absolument ins, insupportable. Euh, et comme vous le savez, il y a plein de personnes, je dirais, qui, 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 qui travaillent sans prendre jamais de vacances dans des refuges, qui, qui viennent en aide à ces animaux qui, 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 qui souffrent. Euh, nous avons décidé de, de créer une clinique euh, qui a pour objectif d'aider de, de, en fait les refuges euh, au, au plan des, des, des soins vétérinaires, donc de prendre en charge en fait des frais, les, 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 le coût vétérinaire euh, de, ces, de, de ces refuges. Donc, on est en train de mettre cette, toute cette équipe sur pied parce que, en fait, Qu'un animal soit domestique ou que ce soit un panda, pour dire les choses très très simplement, c'est un être, je dirais, qui, qui peut soit vivre avec du bien-être, soit vivre, vivre l'enfer purement et simplement. Et donc cette catégorie, si vous voulez, cette distinction, je dirais, entre l'animal sauvage et l'animal, je qui est domestiqué et qui est exploité par les humains depuis, depuis longtemps, ça n'a absolument aucun sens. Donc pour résumer, je pense que... Que, 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 que l'amour et la possibilité d'organiser en fait, la compassion peut, obtenir, peut, peut générer des résultats très, très positifs. Alors,
0: donc, on demande aussi chaque semaine à notre invité de choisir un rendez-vous culturel au sens large hein, oui. qui, qui vous inspire. Vous, il y en a un qui vous a
1: frappé il y a peu, je pense. Euh, bah, malheureusement, si vous voulez, je. je... J'en suis, suis triste, je ne vais, vais quasiment plus au cinéma. Je ne me souviens pas de l'année dernière où j'ai été au cinéma parce que bon, je travaille quand même beaucoup dans, dans ce parc. Euh, mon, mon épouse est espagnole, donc je partage mon temps, je dirais, entre notre, notre, notre famille en Espagne et, et ici. Donc j'ai finalement très, très peu de, de loisirs. Mais récemment, j'ai eu le, le bonheur de revoir un film qui m'avait fait pleurer il y a, quand il est sorti. C'était l'adaptation... Euh, Des Misérables de, de Victor Hugo avec euh, Lino Ventura et d'autres d'autres grands acteurs et, et, et de nouveau j'ai pleuré pendant presque tout le tout le film pourquoi parce que j'ai pleuré j'ai pleuré de bonheur et je vais vous dire pourquoi parce que ce que ce que le livre Les Misérables nous nous rappelle c'est notre capacité de nous transformer en un être meilleur et il il y a un épisode qui est probablement le plus, le, le, le plus j'ai presque des larmes aux yeux en vous parlant, qui pour moi, est le si je ne devais garder qu'un moment de ce, de, de, de ce roman et de ce film, donc euh, je rappelle que, que l'histoire des misérables, c'est l'histoire d'un homme, principalement Jean Valjean, qui est un ancien forçat, qui est libéré, euh, euh, il essaie de dormir quelque part, il est chassé de, de partout, et puis il est accueilli par un prêtre. Euh, il passe la nuit chez, 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 chez ce prêtre, et, et le lendemain matin, deux gendarmes l'amènent chez le prêtre avec toute l'argenterie qu'il avait, qu avait volée. Euh, et la réponse du prêtre et le comportement de Jean Valjean, s'il voulait, prouvent à quel point nous sommes capables de nous transformer. Le prêtre, plutôt que de récupérer la vaisselle, les, les cierges, etc., il dit « mais pas du tout, je lui offre offert euh, cette, cette vaisselle, c'est à lui, c'est son bien euh, ». Et, et à partir de ce moment-là, Jean Valjean, qui, qui n'était pas un homme honnête a été touché, si vous voulez, par la grâce, quelque soit, et quelque soit, qui, qui, qui n'a rien à voir avec Dieu. Il a été touché par, il a été ému, il a été bouleversé, et c'est devenu un homme extraordinaire. C'est devenu l'exemple même de la générosité, de l'abnégation et, la, et de la bonté. Et, et bon, évidemment, c'est le roman d'un génie qui est Victor Hugo. Tout le monde n'a pas la possibilité de ramasser dans une histoire les moments essentiels de notre existence et les questions essentielles de notre de notre vie. Mais c'est pour moi une preuve splendide que n'importe qui, euh, s'il le veut, peut devenir 50 fois meilleur, 100 fois, 1000 fois meilleur et produire du bonheur autour de lui.
0: Alors, Éric Dombe, à une époque, vous étiez...
1: vous êtes toujours un citoyen engagé, ne fût-ce que parce
0: que vous faites là et tout ce dont on parle maintenant. Vous avez été aussi... Entre autres choses, par exemple, président de l'Union Wallonne des entreprises, à un moment, vous parliez beaucoup dans les médias, en tout cas régulièrement. Vous êtes un peu plus sur la réserve aujourd'hui. Pourquoi Est-ce que c'est la voix de la sagesse qui vous a atteint non, non, écoutez,
1: la sagesse, certainement pas. Je pense que c'est peut-être un, 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 un besoin d'efficacité. Parce que si vous êtes dans la posture de, de la dénonciation, du jugement, de, 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 de l'opinion... Euh... Euh, en, en fait, vous, vous ne faites absolument rien avancer. Permettez-moi de, de donner un exemple concret de ce que nous essayons humblement de, de, de faire. Euh, 97% des, 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 des Belges qui, se rendent, qui veulent se rendre dans un lieu touristique ou qui veulent se rendre au boulot, on peut, on, on peut le regretter prennent la voiture. C'est un fait Objectif, 97% euh, des, des, de nos concitoyens prennent la voiture pour se rendre, pour se rendre quelque part. Et donc, euh, malheureusement, moi, je ne peux pas, si vous voulez envoyer des messages télépathiques à tous nos visiteurs pour leur dire, cette fois-ci, vous prenez le train. Et donc, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on allait faire de ces, ces, cet espace gigantesque de, 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 de parking euh, qui a été, euh, en fait, mangé sur des terres qui étaient des terres, des terres agricoles Et On est en train de tout recouvrir de panneaux photovoltaïques. Et donc, en fait, on est aujourd'hui... Et j'espère pas pour longtemps que ça donnera des idées à d'autres, le plus grand producteur d'énergie verte de Wallonie. Ce qui nous permet non seulement, bien entendu, de couvrir les besoins énergétiques très importants du parc, et ce ne sont pas les humains qui, 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 qui imposent ces besoins, ce sont les animaux, les systèmes de filtration, de climatisation, etc. Euh, c est, c est, c est, quand vous voulez offrir des conditions de vie agréables à vos, à vos animaux, vous n'imaginez pas la la complexité des infrastructures qu'il faut, qu faut mettre sur pied. Et j'ai entendu il y a quelque temps des patrons de grandes entreprises qui nous dire, oui, d'ici 2050, donc dans, dans plus de 20 ans, euh, nous serons totalement neutres au niveau énergétique. Ce qui veut dire très concrètement qu'ils sont en train de nous dire de façon assez cynique que c'est leurs enfants enfin, ou, ou les enfants d'autres, donc la génération suivante qui va devoir consentir tous les efforts. Nous, en fait, on préfère sans... Euh, parce que ce que je viens de vous dire, en fait, on le dit nulle part. Hein. Je veux dire, on, on a N'affiche pas qu'on est le plus grand producteur de. Non,
0: mais par rapport à la question que je posais, c'est de dire un moment, plutôt que de oui, l'indignation mais... et de l'expression, je préfère. En des fait, actes, voyez,
1: quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on, je crois qu'il est plus efficace, euh, et peut-être plus honnête aussi, euh, de mettre en pratique ce que l'on croit pouvoir généraliser à d'autres. Et, et ce qui est sympa, en fait, dans cette, dans cette initiative, c'est que, en fait, c'est un projet qui, économiquement, euh, est rentable sur une période relativement courte. Donc, donc en fait, euh, la préservation du climat, ce n'est pas euh, un coût pour l'entreprise, c'est une, opportun, une opportunité. Et plutôt que de le dire sans être en mesure de pouvoir le prouver, euh, on s'est dit ben, on va le prouver nous-mêmes. Je veux dire, c'est bien parce que si vous si, savez quelque part, allez, reconnaissez quand même, si vous voulez, que notre société aujourd'hui, euh, on est entouré de donneurs de leçons. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait chacun d'entre nous Moi, je ne peux pas obliger nos visiteurs à venir en train. Euh, je, peux, je peux accorder des ristournes sur le ticket du train, ce que nous, avons, ce que nous faisons depuis des années. On a même obtenu le maintien d'une gare tout près de, de chez nous au début des années 90, mais je ne suis pas en mesure d'imposer le changement de comportement des personnes qui ont envie de passer la journée ou de séjourner chez, chez nous. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est comment, euh, sans, sans faire des déclarations tonitruantes, euh, comment essayer à notre, à notre modeste niveau... D'être le plus exemplaire possible dans notre manière de, pour de ça travailler. Que vous,
0: vous, avez, vous dites, je ne ferai plus de déclarations tonitruantes. Je préfère. Euh, je préfère être dans mon parc, agir et à la limite,
1: euh, prôner l'exemple. Je préfère que nos réalisations soient tonitruantes et qu'elles parlent d'elles-mêmes. Qu Mais, Mais il y a encore beaucoup à faire.
0: Il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que vous dites qu'en disant ça, euh, il y a des moments, ben, je j'aimerais que le monde soit à la hauteur des, des enjeux, que ce soit climatique ou de la biodiversité d'ailleurs, et, et il ne l'est pas encore.
1: J'espère beaucoup de nous. J'espère pas tellement des autres, si vous voulez. Je pense que nous pouvons faire mieux, nous, nous, mon entourage, notre communauté de personnes, chacun, ceux qui nous regardent. Euh, bien sûr, mais, mais euh, je trouve que nous devons d'abord balayer devant notre porte. Donc, je pense que déjà dans notre entreprise, il euh, y, a, y a encore de très gros progrès à accomplir, euh, et nous sommes très heureux d'aller. Je, je veux dire, ça nous remplit de joie, en fait, de faire, de, de faire ce travail-là. Et, et nous croyons davantage dans l'exemplarité que dans les formules déclaratives qui ne, qui ne vous coûtent rien, qui font de vous un héros facile. Je, je suis vraiment sidéré de voir le nombre de héros faciles. Et, et la manière la plus simple de devenir un héros, c'est de vous indigner. Vous scandalisez une situation, soudain, c'est magique. C'est comme vous apportiez la solution, alors que vous n'apportez absolument aucune solution. Et donc, moi, je préfère euh, être, euh, être heureux de voir avancer de, de, et de voir de voir mes propres yeux que quelque part, si vous voulez, il y a des résultats dans ce que nous, nous réalisons.
0: C'est un beau mot de la fin, Eric Dombe. Une belle philosophie de vie aussi. Euh, merci beaucoup, Eric Dombe, pour ce voyage euh, dans Peridaisa, euh, mais aussi dans toute la philosophie que cela véhicule et aussi. Euh, euh, un bel exemple qui montre que tant les entreprises que les citoyens, on peut être aussi euh, acteurs de ce monde que l'on doit préserver et choyer. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau Trendstalk. A bientôt.